0: 他可能生活中有很多的东西在提醒他，他目前还没有怀孕，好，比如说，呃，蛮多在备孕的妇女提到是，她一看到这个月的生理期来了那一瞬间，她就崩溃。
1: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听呃，今呃新宜新事宜哦。那今天时间是二零二一年的十一月一号，好快哦，二零二一年只剩下呃，就是哦，我们现在已经是进入倒数的，就是两个月。那十一月的话。当然呢，我们一样的哈，就是说也要非常谢谢大家，谢谢大家呢，在这一段时间，从 Clubhouse 开始已有这样的一个呃开房时候，那当然我跟 Cindy 的话，我们就一直持续的在做啊这一些。呃，礼拜一到礼拜四，我们都会准备一些节目给大家。那后来呢，也是谢谢心仪哦，然后就加入我们，在每个礼拜一的十点半到十一点半都有心仪的心理房。那这当中的话，还有荣琪医师也跟我们在一起哦。然后呢，我们现在希望的话，就是这个节目会持续做下去。当然，就是有很多朋友他们会觉得说：“哎呀，那你们以前讲的东西我都没听到，怎么办？”没有关系哦，你可以上网去看 podcast， 找 podcast 能。你怎么找呢？你就可以打关键字“今夜一杯”，“今夜一杯”哦。那你打“今夜一杯”的时候，你就可以找到 Podcast， 就是我们的那个呃，就是整个那个节目。那礼拜一到礼拜四，那这当中的话，除了就是心仪、新事宜的专栏时间之外呢，还有星期二的小安谈心，以及我们星期三跟星期四的今夜人物，还有每个礼拜二到每个礼拜呃每个礼拜二到礼拜四晚上的就是国际新闻 DJ Talk。那我们这整组的节目呢，就是我们几个好朋友一起来帮大家准备。那当然，这当中我们都有很多专业的内容。那也非常希望大家可以加入哦，加入我们 podcast。但是如果有人跟我讲说：“哎呀，其实我就不听 podcast， 我都听 YouTube， 没有关系，也帮你准备好了。”在 YouTube 上面的话，你一样可以去打“今夜一杯”，打“今夜一杯”，你就可以找到了哈、哦，就可以找到了 YouTube 的 channel。那这当中的话，我们一样的哈、哦，都是会啊、呃、比较会定期的去更新。但是呢，当中有一个比较大的不一样要跟大家讲一下的。p o c k e t s 的话是我们节目啊、呃，我们开完房之后，我们就会整理好立刻上传。但是一般来说 ，YouTube 上面的内容的话，大概会晚一个，就是晚一天。为什么呢？因为我要睡觉，我要睡觉起来才能帮大家弄。OK， 好。那所以呢，大家也知道，就是我们都是在土法炼钢哦。那土法炼钢的状况之下，也非常期待大家对我们的支持。当然，如果说呃，您呃，对于，因为一般来讲哈、哦，我们的这个房间跟呃，就是其他的房间不太一样的地方，就是说我们不会邀请朋友上来说话哈、哦。那为什么不邀请朋友上来说话？大家有几个重点。第一个重点呢，是因为。不管是心仪的心理房，或者是呃小安的这个占星房哦，我们都是希望说。您能够到到他们那边去，不管说到他开的门诊啊，或者是到小安的这个工作室里面，因为呢，这毕竟是属于你个人的私事哈。你个人私事的话，我会希望说你们就是等于说直接跟心仪或者是跟小安直接接触，这样就好。那要怎么找到他呢？其实大家可以去按呃心仪的头像，那你也可以去找啊，找就是呃那个叫做。心理师的妈宝研究室这样的一个粉砖，那你就可以找到心仪了哈。那你可以找到他之后呢，当然就是你可以在上面留言。那同时我们也会希望大家能够多留言告诉我们说你们想要听什么样的内容，然后你们觉得对我们节目呢有怎么样的一个反馈，我们都期待哦、喔。就是说，因为你们都是我们的好朋友，那也真的非常期待你们能够陪着我们一起成长。OK。好，那废话讲那么多，十一月一号果然是到了一一号的时候，就是废话比较多，请大家见谅。那我们接下来就请我们的共同主持人 Cindy 跟大家问声好，嗨 ，Cindy。Cindy， 好。Cindy 好
0: 像说他在,他,在他在等他的圈圈，对
1: 对,对,对,对对。对对好，不管他，那我直接我来介绍介绍我们的心仪心理师。自己说自己 Q， 来心怡
0: ，大家好，我是真心怡心理师。那每个礼拜一晚上十点半都会在《杂谈经验一杯》跟大家来谈各种心理相关的事。那如同刚刚九九提到，就是我们谈了这么久的时间，其实嗯，谈、呃、话的主题蛮多的。而更期待是可以讲到大家的心里面，讲到大家很在意的主题。所以大家如果真的有什么想要关注的主题，想要听到我们谈的主题，都欢迎呃可以写小飞机给我们这样子。小飞机就是你们右下角看到的那个纸飞机那边
1: 。对，然后呢，你就可以传给心仪或者传给 Sandy 都 OK 哈。好，嗯、那呃，心仪，我们今天要来聊的，其实我觉得题目很有意思哦，就是说我其实只想要一个宝宝，然后再提就是有关求子之路的这样的一个。心理调试哈，那我就要跟你讲一个，就是我身边的一个很，就是一个真实的案例。那这真实的案例是怎么样呢？我有一个朋友，他是一个厨师，那他是厨师，然后呢，他本身他他的那个厨艺真的非常非常的好，他厨艺非常的好，那然后呢，他跟他老婆呢，他老婆是台南人。那然后呢？他们两个人呢，这两夫妻共同去打拼了一家店，那把这店打打打造得非常有声有色、哦。但是后来呢，才发现一件事情哦，就是说，呃，当他们就是整个一个事业到一定的一个稳定的一个状态之后，他们想要有小孩的时候，才发现说，诶，这当中好像有一些问题。那所以呢，他们去找了很多的医生来去，等于说，呃，包括就是呃。想要就是呃，怎么去用这样的这个。治疗这个难孕这件事情哦，他们想要去做，然后可是到后来的话，发现好像有很多、有很多一道一道的墙啊，那那墙有很多是很难越的过去的。那后来我才发现这一件事情，就是说，我身边好像有很多这样的一个案例，很多的那个年轻夫妻他们结婚了，然后慢慢喜滋滋的，他们可能就觉得说，哎呀，我们要就我们要赶快准备有下一代，然后才发现一件事情。不管可能是过去因为压力的关系，或者是因为种种的原因，所以使得他们现在想要生一个小孩，好像不是那么容易。这当中为什么会有这样的状况呢、嗯
0: 我？我觉得这十几二十年来，大家可以发现到一件事，有关于，比如说我们在讲冻卵、在讲备孕、在讲不孕的治疗的，呃，主题其实越来越多了。吼，那。为什么？其实大家可以从，比如说这五十年来台湾人的结婚年龄跟生第一胎的年龄的趋势，那这个趋势从我们的那个政府里面各个机关里面的调查都可以看到，因为他们都有固定的统计报表，就发现这是呃二三十年来的结婚年龄其实是大幅的上上扬，就是大部分可能都三十一岁到三十五岁中间才结婚。那我们在讲说，其实女性的身体这件事情是非常。呃，现实的，哦、它非常有时间的压力。假设今天，呃，结完婚你开始想要生孩子的时候，但是你的身体构造跟你的心理状态，它不一定是搭在一起
2: 的。嗯、
0: 也许你到了三十几岁之后，你觉得你的经济条件、你心理的成熟条件都已经到了一个你可以养育一个宝宝的时候、嗯欸，但是你的身体不是一个你可以去照个 X 光就马上知道你的身体有没有办法生小孩的状态。是啊。对对，到了那个时候，我们才开始要准备去啊！哎，怎么呃试了一阵子，发现哎怎么都生不出小孩的时候，才发现原来我只是想要一个宝宝的，好像很简单的心愿，但它其实是一个很遥远的路程。嗯，那这也是为什么我们用今天一个“我只是想要一个宝宝”作为开头，是的确。很多人都会觉得所以好像生孩子像过去的年代，什么阿妈就是一生就七八个，听起来根本就不难嘛，吼，就是一生就生这么多。可是为什么到了我，到了我们现在生一个宝宝，有的时候在某些人身上却比登天还难？嗯，那这就是我今天想要跟大家去谈这个主题的原因是，有关于健康、有关于生理的部分，可能大家会呃求问生殖医学科的医师，<對>但我今天特别想要 focus 在于是。呃，压力对于我们的生育状况产生什么样的影响？嗯，以及我们在准备怀孕的过程中，又会遇到什么样属于备孕特殊性的压力？而这些压力，我
1: 们到底要怎么去调试？所以你现在说的压力，其实是分成两种，一种的话是。准准备就是说去看能不能生育这样的一个状况的一个压力，另外一个其实是已经确定我要准备要怀孕或者是我要生育的这样的一个状况的一个压力，这两个压力是分开的，你的意思是这样子吗？
0: 对，我觉得卓伟这蛮厉害，就是我们在讲说，不管是我们在看文献里面，或是我们在思考，我们假设今天想要生一个宝宝，我们其实分成两大种压力，吼、嗯，就是有一种叫做一般性的压力，嗯、这一般性的压力包含是，呃，可能就是你工作，你的老板机车。那可能是你觉得今天小事小的小事，就是包含你邻居很吵一天到晚在那边很晚还在那边弹钢琴这样子。是，所以对，那但是在备孕或是在准备怀孕的族群里面，他会属于一个难孕的压力。嗯，也就是他开始要进入，比如说他准备要怀孕，发现生不出孩子的时候，他可能会经历几种类型的压力。吼，这也是我们在讲说。在不孕症相关的量表里面，它到底是在了解我们关于不孕相关的压力有哪几项？嗯，那这边就是简单跟大家不要讲得太学术，但是我尽量让大家知道属于在备孕的压力这种特殊性的包含哪些？嗯，那第一个部分那个叫做社会期待，那那个社会期待的期待、嗯、对，包含是你对于外面人的说法很敏感，比如说，假设今天有人一直催我生第三胎，你说我吗？<笑>大家在开玩笑说生第三胎，生第三胎。欸、这个看在一个宝宝都还没有生出来的女性，就想到这个，人家都已经在准备生第三胎，我一个宝宝都生不出来。她可能会对于这类的讯息就会特别的敏感。嗯，对。那第二个部分是，她可能生活中有很多的东西在提醒她，她目前还没有怀孕。比如说，呃，蛮多在备孕的妇女提到是，她一看到这个月的生理期来了那一瞬间，她就崩溃，就是那第一滴血来了的时候，嗯、她就崩溃
1: 对，因为这代表说她那个月就不肯怀孕了，就失败了。嗯嗯嗯对
0: ，然后也包含是各种，呃，假设今天大家、嗯、啊，我们今天一群人一起带宝宝出去玩吧。哦，欸可是我没有这种属于社会孤立型的，或是大家的小群体越来越不一样的说，这边都属于在社会压力这一块。
2: 嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯然后第二块部分，那个压力是属于夫妻之间的，那我们这个叫做伴侣之间的呃亲密的压力，包含是在性行为本身，它会变得很很功能性
1: ，是为了生小孩而做性行为这样的一个动作。嗯、对，嗯。
0: 假设他今天还没有进入到我们在讲的人工生育的过程，那想要自己尝试的话，他可能会拿了很多哦<是>、呃，今天排卵试纸去测自己的基础温度，嗯啊、然后发现自己今天刚好，赶快抓先生过来这样就是现在 r a i 对，整个 feel 都没了，嗯嗯嗯然后那個过程中，如果先生就是没有 feel， 那可是太太就会觉得说，我就是这个时间很
1: 重要啊，你怎么没有跟上我的脚步？哎、欸，等一下，等一下，等一下，嘿、欸，我觉得这一块其实男生也会有压力
0: 、欸沒錯。没错，没错
1: ，对啊，因为就是因为你这种东西，你知道，这种东西就不是不是能够说来就来，因为还是需要有酝酿，又不是那个，对不对？那这样的话，其实那这样男女之间都会压力都会很大的。啊。
0: 是啊，我等于先生随时就是我要算准在。哎、欸，你这个是要蓄势待发的时间哦，可能要把自己的状况调。<對>但是你的生活中不太可能帮忙你准备好在这样子的 feel 里面。是，假设今天你临时要加班，你今天工作压力很大
1: ，或者是不小心被老板骂
0: ，对，那你突然今天要上战场了，哎、欸，就是心有余而力不足的状况，那太太一定觉得很泄气
1: 。对，然后那这时候男生是不是不帮忙？
0: 对，那连接到我们刚刚前面在讲的，就是那种敏感性，就觉得说，好了，那在宝宝这条路好像都是我一个人在努力，你都跟不上，哈。对。可殊不知，男性他是需要有那种上紧发条的状态，他不见得是跟不上太太的脚步，而是他真的没有办法。嗯嗯，那这个部分就可能会造成伴侣之间的关系变得不是那么好，这样子。<是>那这种有时候就会变恶性循环嘛，就是太太可能也知道先生有压力。可是太太又很想要小孩，所以有的时候就会变得是这双重压力会让他们让夫妻里面显得很很两难。那個关系会
1: 越来越紧绷。嗯
0: ，到底我们今天要维持是我们这个小夫妻的关系，还是我们要不管了，一起往前冲，就是以有小孩为首要目标？嗯，那那有时候其实不是那么好拿捏的
1: 吼。的确<確>
0: ，对。然后再来第三个部分，其实是有关于呃生活品质的这一块哈、哦，有关于生活品质的这一块，其实包含就是呃你的整个的生活状态是不是，哦、呃、就要开始在想象说今天。没有孩子的生活里面，你会不会觉得没有孩子的生活里面就没有办法有快乐的感觉？嗯、那这个生活品质跟你怎么去定义生活，是不是要有孩子这件事，它其实跟呃整个社会的氛围，跟你周围的亲朋好友的状况很有关系。嗯，曾经就有一对夫妻过来找我在谈这件事情的时候，他说他们其实很多的时候就觉得没有孩子也还好。嗯，可是有时候有点难熬的，就在于说，好像大家都在讲说哦，有小孩子很开心啊，哦、你要不然你真的要尝试一下，他们真的很可爱这样子啊。虽然有的时候有点累啊，可是要总是要体验一下嘛，吼。当大家跟你在推销有孩子的生活是多么好的时候，那会是一个呃很难过的过程，嗯、然后还有另外一个部分在于是，呃，从小到大，我们会不会认为，呃，这個、叫什么
1: 齐家？
0: 哦，就是因为那个
1: ，就是古时候就是有这样的一个、嗯、等于说说，呃，应该是说古有古圣先贤，我们在每次在写三民主义都要这样讲，就是古则有云呐、啊，就是要先呃齐呃正心修呃修振兴修身齐家治国平天下。嗯
0: 对，就变成说，欸、其实我们人在心，<我>你很厉害。我对我,我连讲都没跟你讲，就知道。对，我们人在发展阶段里面会有一块，就是好像大家都到一个成熟度，说就要有一个有家庭、有后代，它变成我们心里面的一个认知。
1: 好像这样的人生才是完整的
0: 。没错，或是很基本的哦，就是有一个家庭，有想很基本，怎么连基本都达不到这样子？
1: 是
0: ，所以这一块也会变成是我们在。备孕过程中是很特殊性的压力，而这些压力可能都会是还没有准备怀孕、还没有结婚，或是已经有小孩的人不一定那么的能够敏感的去体察到，在备孕夫妻或者备孕妇女里面，他们所感受到的这些压力
1: 。可是，呃，因为我们先从这个就第一个，我们现在要讨论的第一个等于说问题里头啊，就是说提到了有关男孕跟备孕会面临的这些压力，但是呢，这当中。这样听你这样讲起来，不管说好，这样社会期待也好，伴侣之间的压力也好，生活品质也好，其实这些东西里头，归根究底，便是我要先把我自己的心调试好。因为老实讲，今天如果说你的心是非常的 sensitive， 你今天是非常敏感的话，你那么敏感的话，人家稍微稍微讲一下，其实我也没这个意思啊，我没这個意思，可是他可能就会把他想象的无那无限的放大。那这个部分的话，我怎么让我的心态？在已经有这么大压力之下，我还能够属于比较正常的运作呢。嗯
0: ，你你怎么把第三段就先拿来这边讲不过我觉得刚好一个顺势而为，就是我们常常在讲说在。呃，准备怀孕的过程中，尽量不要有得失心，或是尽量有平常心然吼。嗯。可是人就很奇怪，你越告诉你自己要平常心，对，你就是暗暗示你自己，你就是没有办法有平常、
1: 这个。这个这个，你应该有、哦、你们你们应该在学心理学，应该有学过对不对？就告诉你说，你不要想象那个你前面有一只粉红象，然后呢，那个粉红象就会一直出现。
0: 你有会耶？你我后面的
1: 梗被讲了，我们可以讲什么？我们这真的是这样子吗？没有，因为你要讲到，我就觉得对啊，对啊，对啊。因为那个就是有很多时候，像我因为我喜欢打坐嘛，那打坐的时候就要告诉你说，平常心，不要胡思乱想，不要再想山那个山上优雅，然后越一直越讲，那山上优雅的形状就越明显。哼
0: <笑>。你们两位主持人已经没有形象
1: 了，<笑>好啦，然后你继续讲，<笑>不好意思
0: 。<笑>我要讲的就是刚刚讲的，九二比喻是粉红象嘛，吼。那在心理学实验就是一个叫做白熊效应的实验，这样<是>差不多，一个粉红象，一个白熊。嗯，那他当时的实验是说要，要呃一个老师就叫整班的同学，就故意说，哎、欸，等一下我们在上课的过程中，你们千万不要想到白熊。你们也千万不要想到“白熊”这两个字跟它的样子哦。嗯，嘿，那这个暗示就偏偏的让大家整堂课就会一直我、哦、不要想白熊，我不要想白熊。那你想了，我不要想白熊一次两次，你就想了白熊一次两次。对，对，那这个其实呃，跟我们平常讲的失眠这件事情其实很像的、哦，就是、哦、嗯。对，就是我们在讲失眠的时候，当你在想说“哎呀，我刚好拜托，赶快睡着，赶快睡着，赶快睡着”，他、嗯、背后的暗示就在告诉你说，其实你睡不着嘛，你才要告诉你自己要睡着
1: 。哦，对
0: 对。所以，我们这个是题外话。以后我们可以讲，在失眠会有一个很棒的治疗法，叫做矛盾意向法。就是你越要反方向告诉自己说：“哎呀，就是我现在就是偏偏不要睡着，我偏偏不要睡着。”就像在呃大学的时候上课，你就很想度蛊，你就会跟他说：“不要睡着，不要睡着，老师会看到。”哎，可是你在讲你不要睡着的时候，你就在告诉你自己，你超想睡。哦， oh. 对，所以这个矛盾印象法其实想要带到备孕这件事吼，其实要我们不要去操心备孕，不要操心能不能够怀孕，其实有点困难吼。像我们在讲说，在进入呃试管疗程的妇女们，她们最辛苦的地方就是他们在植入之后等待开奖的那几天。嗯嗯嗯，以前会说啊，我们等待两个礼拜，可是现在在新的疗程里面，已经可以缩短到你第五天到第七天中间，你几乎就可以去验孕了。嗯，那这个验孕的过程里面，其实对很多，特别是当你疗程的次数越多，你越对于那个过程其实越忐忑的，因为你过去失败的经验多，你就越害怕这次的感觉是失败。那这个时候到底要怎么建立平常心呢？也就是刚刚其实九友给我们一个很棒的暗示，就是你说你有在做打坐嘛，嗯、我们人不去想某件事情，不是靠提醒的，吼，不是靠提醒你不要去想，你就不要去想，而且常常会有一个反效果，就是你越要你自己不要去想，你就更去想，嗯，所以我们能够做的反而是让你的注意力放在你可以感觉到平静的地方。让你的注意力放在你感觉到你可以投入兴趣的地方，这个是我们在讲平常心，跟我们讲不要得失心里面最最最最最最重要的根本，就是把你的心跟你的脑放在一个不是烦恼的地方。假设今天我跟大家讲说，呃，请大家等一下，呃，尽量的呃不要焦虑哦，尽量的不要担心哦，尽量的不要焦虑哦。我相信你们都会觉得这个东西没有用。嗯，但是如果我跟大家讲说，哎、欸，等一下，请大家注意我声音的呃抑扬顿挫。好、哦，等一下，请你们注意 j o 有声音的呃，他特别讲了哪些字。我们故意讲了一个跟我们所关心的主题无关的内容，让我们把注意力放在这上面的时候，它是最棒的一个转移注意力的方式，也是最棒的让我们可以感觉到平常心的方法。所以，我们常常在讲冥想啊，讲打坐啊，讲瑜伽，它都是用这个概念出发的事。因为我们刚刚在讲，比如说注意我声音的抑扬顿挫，它不见得是一个可以让我们把心放在平静的地方。嗯，但是如果我们把心放在，哎，你注意音乐哦，你注意你很喜欢的音乐，你注意你很喜欢的香氛的味道，你注意在你很喜欢的精油的味道哦，你注意在你的呼吸跟你的打坐上。他透过这种无感的把我们自己的注意力抓住的时候，我们的注意力自然就离开我们的脑袋。那这个就是维持我们平常心里面最最最最最重要的方法
1: 。哦，嗯、所以说应该是用这样的一个方式，嗯、让自己先。因为你现在面临，毕竟就是不管说今天社会的期待也好，伴侣的压力也好，或生活品质也好，其实它本身都是变。你的心其实也要把它整理好。那整理好之后，用一个平常心去对待。可是老实讲，因为当这个等于说有这个不管是男孕或备孕的这样的一个呃夫妻的话，你说要让他们用一个平常心，感觉这个好难哦、喔，超级
0: 难呢。所以才会我们在讲说在。呃，准备怀孕的过程中，除了除了我们注意我们的身体状况之外，我们现在也很强调你怎么样去留意你自己的心理状态。吼，嗯，那那留意心理状态，比较不像是说，我不要让自己不要焦虑，我不要焦虑，因为今天心理师说焦虑会影响受孕率，所以我不要焦虑，我會,我会
1: 越来越焦虑，对。<笑>
0: 这个就是我们在讲的反向效果。<对>那我觉得今天不知道台下会因为什么样的状况来听这个主题的。我觉得目的就在于，我们不是告诉自己不要担心，跟不要焦虑，也不是一直告诉自己你一定要平常心，或者你一定要放下，而是让你的生活长得就跟你没有在准备怀孕的生活尽量的类似。嗯，就是你越接近你没有在准备怀孕的生活越类似的话，其实你就越有可能用一种你原来生活的态度跟生活的基调去过着你在备孕的生活。那我明白有点难吼，包含就是女性在进入疗程的过程中，她会常常必须要去看医生，她可能常常也需要去打针，我就是会你会常常看到很多的指数。所以的确在呃有一个研究里面发现说，其实我们在进入试管疗程的时候，这群男孕的妇女或是伴侣，他们的心理压力比没有进入试管疗程的人来的大
1: 。啊、哦，那其实我们可以可以想象
0: ，没错，就是你越觉得说你好像抓到了一些希望，然后你越觉得说你好像开始在做某些事情的时候，你就会越想得到。那这就是我们人的心态在影响我们的嘛？吼、嗯，但是我们没有办法那么的顺利去改变自己的心态，是因为我们就真的在这条路上。<是>那我们能够做的就是尽力让没有在这条路上的时间，比如说呃，伴侣一起的时间里面，是不是能够真的还像以前一样好好吃个晚餐？嗯、能不能像以前一样，你们聊天不用只聊在关于疗程的话题？嗯，不用只。关注在于是 A，、欸、我们怎么互相搭配的话题，而是生活中在伴侣之间本来就会有属于很多种自己在互动的模式，跟自己感兴趣的事，那这些都不应该不见吼。那我特别想不应该不见的原因是，呃，假设今天我们在准备生一个宝宝，就代表你们可能是准爸爸跟准妈妈了吼。那在准爸爸跟准妈妈的过程是，你们更要有原来自己人生的兴趣，否则。嗯嗯嗯等孩子出生之后，你真的要抓到你的生活兴趣，真的你可能也没有时间，或是你的压力又跟着孩子的呃各种生活状况，你又带着走。可如果我们常常在呃还没有小孩的过程中，我们就已经准备好一个我真的很喜欢的兴趣。有的人跟我讲说，他很喜欢园艺，哦，就是他在种花植草的过程里面，哦、他会觉得非常的疗愈，是因为他整个心思都可以投入在里面。<是>那那个就会变成是一个他久不做他会想念的一种兴趣，
1: 嗯，就
0: 是我觉得词此毛久不做会想念的兴趣。<對>那当你未来在不管是不是在备孕或是生小孩了，那你会有抓住这个兴趣的话，很简单的，你就抓住了自己的时间。嗯哼，那你有抓住自己的时间的时候，嗯、它就是减压最好的一个方法
1: 。所以就是用一个呃自己能够找到。那问题是，有的人就会讲啊，没有啊，我就没有什么兴趣呀、啊，那怎么办
0: ？嗯，我我刚刚想讲到一个东西，心态哈，就是今天我看了一个那个 Jenna，、嗯、就是那个谢谢谢谢依凡、谢淑芬，嗯、就是之前那个主持人这样子。然后有人访问、哦、谢依分，谢谢依分，对，那他有接受一个专访，就是呃，他怎么样成为一个这么自在的妈妈？吼，就是他很多时候把他就是肚皮松垮的图啦，或是他跟孩子在玩乐的图的那个都放在他的呃社群网站上面。他怎么可以做到这些事的？吼、嗯，然后就访问他一路就是在准备怀孕到孩子出生之后，他讲了一句话，我觉得超级喜欢的，<么>就是记者问他说：“哎、欸。”哦，你这么忙你有没有自己的时间呐、啊？嗯，那他回答一句说：“有啊，有的时候两分钟，有的时候十分钟，但是真的有，只是有的时候两分钟，有的时候十分钟这、啊、理解。嗯嗯，那这个这个就是我想讲的，就是我们在讲观点跟心态的问题。嗯，如果我们在讲两分钟，我们就会说，我人生每一天只剩下两分钟可以大便的时间。啊<哈>，那我每天人生只剩下十分钟跟备孕无关。我会看到那种只剩下的感觉，嗯、可是像那个谢宜芬主持人，他提到这个说有啊，就两分钟。他看到这个两分钟，就是看到他所拥有的东西啊。那这个就是我很想讲，就是我们怎么去建立心态因为我们在讲不孕、难孕或是备孕这些过程里面，我们所隐含的词都是我们少了某些东西，嗯，我们少了孩子，我们呃少了好像身体的功能。嗯，我就是好像我的功能天生好像比人家差一点，都是看到那个少的部分。是，可是今天如果我们从从这个例子去建立一个，哎、欸，我提醒我自己，我有什么？我就是，哎、欸，我有一个先生，他坐在我旁边吃饭。我有一个晚上的空档可以追剧。哎、欸，可能是那些呃，已经当妈妈的她目她目前没有办法享受的。那我看到我所拥有的东西的时候，他正在帮我们把心态调整成是。容易让自己感觉到满足跟平静的状态，那它不是掩耳盗铃，它反而是有一种用建立你可以看到你所拥有的心态来帮助你减压。而我们刚刚前面就已经有铺成一个状态，是如果我们今天减压的时候，它其实有助于你帮助你怀孕的。嗯
1: 嗯，所以说这整个这样子一呃一个这样下来，好像变成是我们在对于人生的思考。要尽量的朝向乐观跟正向，但是你知道我有时候就是经常你知道吗？你是
0: 悲观人？
1: 不是，因为呢，我经常就被讲成就是喜欢呛，就是那个就是主讲人的这个主持人哦。因为反过来讲，这就这就是、要反过来讲，因为有些人他就是天生悲观啊，他有些人就是天生他就是没办法转让正向，就好像你刚刚讲的那个东西一样，今天有一瓶水。像我的话，我会说太好了，他还有半瓶，我还可以止渴。可是有些人说，哇嘞，他只剩下半瓶而已。他明明他的实体上的，我们在讲的就是说，在物理衡量上的，它就是半瓶，它就是二分之一瓶，这个是不变的。可是你不同的角度，你会去思考，你会去讲不同的话。但你说你要一个本来就会觉得说他只剩下半瓶这样的人，你让他马上转换成就是说，哦，他还有半瓶，那。这个转换好像没有那么容易，那该怎么办？因为有些人他就是可能思想或者他的一个观念里面，他就会比较有危机意识。你看我用危机意识是比较好，他是比较会有危机意识，所以说他不把所有事情都想象得好像会特别的美好，那这样怎么办呢？嗯
0: ，我忍不住要跟大家讲，我觉得 Clubhouse 是很困难，是因为主持人永远会问。没有蕊过的问题，对，<笑>这就像我们讲，我们人生永远会有失控的时候。我没有失
1: 控好吗？就是、因为我只是想到这个点而已啊。<笑>
0: 对，所以你刚刚那边讲，我想这个主题真的很好，也是我刚刚在前面在列我今天要讲的大纲里面没有列到，但是却很重要的点。真的吗？就是我们刚刚在<耶>对呀，嗯、对，就是主持人在怎么呛我，我都可以很礼貌的回答。我没有
1: 呛你好吗？<笑>所以我刚才一直在讲，我很怕我到时候出一杯干杯。
0: <笑><笑>也就是我们在讲失控，跟你没有想到会出现这样的事情。就是我们人生大部分的时候在，在讲它其实是从解决问题堆积起来的。好，嗯，这听起来很悲观，啊、但是就如同刚刚 j o e 提到，我们人有所谓的特质跟我们过去经验，它会影响到我们看事情的方式。所以，我们的确有的时候看事情的方式，我很难正面嘛，因为过去我签什么呃威力才都不会中，哦<對>，遇到的好事都不会遇到我。
1: 对，
0: 要我怎么相信人生会有好事在我身上发生？是啊。所以，我我觉得有一个很重要的点哦，他不见能够回答到这个问题。但是，我自己从这么跟这么多个案工作的经验里面，我觉得学习到一件事情是，人生所遇到的每一件事情，它都在教会我们一些事，跟它是一个可以改变我们自己的机会。嗯。嗯，那我想从这个点跟大家谈的状况是，虽然我一直在讲，虽然大家都觉得说，哎、欸，我好像生了两个孩子，其实我从结婚到呃大宝宝出生，对不起
1: ，对不起，我打开唱，你为什么又好像？对，你不是因为大
0: 家都一直在催生我第三胎，要生女生，真的很过分
1: 。是谁<誰>
0: ？<笑>好了，我继续讲，也就是。我在呃呃结婚后，我以为宝宝补补一下就生出来，欸、没有，我、嗯、就过了六个月之后，我还是没有怀孕这样子。那、哦哦、那时候，嗯、<哼>对，那时候我就想说，那我要去做个检查好了。那可能大部分知道，是我先前是在台大工作，那我就跟我的先生讲说，啊，要我在台大里面检查这个生育功能，我好像还是会觉得怪怪的耶。嗯嗯嗯、我好像在上班时间如果穿个制服去敲门也很怪这样子。后来我就真的决定，我请假去外院去做检查。那这个经，那后来检查我是有一边的输卵管不通这样子，所以我会,我會导致我比较难怀孕这样子。哦,哦，对，所以呃，人很奇妙，你不经过检查，你根本不知道你的输卵管有没有通嘛。对。所以你根本不,不会知道你到不能够怀孕的原因到底是哪里。嗯、那可能有些经经历过这个检查疗程，就知道是通常经过那个输卵管摄影，他就帮你通了你的输卵管了，这样
2: 子
0: 。嗯、因为他是让那个放射线物质通过的时候，让看到里面通透的程度怎么样。<是>那可是通完，他就让你的输卵管通了。嗯、那在下个月我就怀孕。嗯、那这个经验里面，其实很想要跟他讲，就是。我也从那种我自己不好意思在本院做检查这个心里面，好像感觉到一些事情是，哦，有的时候讲别人很容易，但是真的自己要遇到的时候，嗯、你就会发现原来那个困难也是大家都一样的。哦、嗯，那也因为了这个心态的调整以后，我觉得对我来讲是一个很大的帮助，是好像我去同理别人的能力跟同理别人的苦痛的时候，那能力好像又在变多了一点。嗯嗯，嗯嗯那我觉得这个就是这个小小的检查的经验所教会我的事，它也帮助我改变了一些视角，更可以去知道很多的时候不是嘴巴讲讲就好了。嗯、那这个一连串其实要回应到一些事情，就是今天。呃，可能台下的女性们，有的人在接受这样子的疗程，有的人可能刚度过，可能有的人还没准备好这样子。那你可能会跟刚刚 JO 有提到是，是你会觉得很多的时候，你要调整自己的心态很困难。可是现在眼前你在面对这个事件，它就是正在教会你一些事情的人生一个很大的经验。你可以慢慢去体会到，说你在准备怀孕的过程中，你有哪些感受。那这些感受里面，它又帮助你改变了哪些的价值观？嗯，比如说，你开始发现，原来健康不是必备的、哦，健康不是它一直在那个地方的。原来健康是在你莫名其妙中就流失的。
2: 嗯
0: ，好，那你可能因为这样，你开始更注重身体的健康。哦，好像部分是为了怀孕，但是你在为了你身体健康这件事情，其实是非常对你接下来不管是任何人生的方向都非常有帮助的。嗯，所以它帮助你改变你原来对于人生态度的状态。嗯，所以这个就是我们在讲，是即使你很负面，但是我们慢慢去体会这一路过来，你必须学会的事情是什么？嗯，就像我们在当妈妈，我们也必须学会放下你的控制感，因为生命你没有办法控制。是、嗯，那怀孕这件事一样，我们在学会放下我们的控制感。嗯，特别是我们在讲说，原来在人生经验里面。呃，他可能成功的比例比较高，或是他在事业上面有成的这群男性或女性，可能对他来讲，生活中能够掌控度的信心是很有的。可遇到在怀孕这件事，他突然觉得信心全无。哦、呃，我所有的事情都能控制，但是我不能控控制我自己的身体。
2: 嗯，那
0: 觉得这个真的是一个太荒谬的状况了。可、嗯、那这件事就在让我们学会放下我们的控制感的时候。那搞不接下来就会一连串正向的改
1: 变。那如果是这样子的话，那男生面对这所谓的不孕的心情，跟女生面对有什么不一样？因为好像在台湾，在台湾这个我们在讲的就是说，有很多生殖中呃生殖的一些呃诊所啊、医院或者是生殖中心之类的吼，他们在做的一些事情里头，好像大部分还会针对女性，但是对于男性的话，这就是。这个都面对不孕这件事情的话，他的面他的一个压力跟女生有什么不一样吗？嗯嗯
0: ，大家可能呃有，可能有部分的听众知道说，之后我有一些时间会在那个台北妇产科的生育生殖医学中心来帮助，就是备孕妇女来做做心理咨商。嗯，就最近很努力去查各式,各式各样的数
1: 据跟 paper。你说你现在都在读很多 paper， 对,对不对
0: ？超认真！我刚刚小孩一睡觉，我就开始狂读，很久没有念那么多英文<笑>嗯，<笑>里面提到一件事，其实有的时候影响的不是男性跟女性这种生理性别哦，其实很重要是提到这个性别角色，性别
2: 、嗯、就是每
0: 个人、嗯、对每个人每个女性她在认定自己的性别角色，女性角色跟每个男性在面对自己的男性角色，不同人还是有不一样的。嗯，假设今天一个呃男性，他本身就是一个啊。呃哦，比较传统的概念假设我们用“传统”这个词来概括，啊、哦，觉得男主外、女主内，女生在家相夫教子，她会不会有可能不由自主地把一些生育的压力堆叠到她的另外一半身上，堆叠到女性的身
1: 上？可能性很高
0: ，对，很，是有可能的。我们在讲有可能，嗯、因为不一定每一个男主外、女主内都会这样子。对，那如果今天。呃，一个女性她在原来自己人生的定位上面，她就不是以一个她要当相夫教子的角色，她反而是希望自己在自己的质押，在自己的呃自我实现上面有一番成就的人。嗯，她会不会觉得备孕这件事是应该男女共同分担的？好像更有可能了
1: 。对啊，因为备孕这件事情不是就应该是男女共同分担的吗？在我的观念里面。
0: 嗯，其实我们在临床上看到的时候，他就不会那么理所当然
1: 了。为什么？这当中有什么样的差别吗？就是
0: 嗯、呃，就像他很多那个呃，子宫长在女性身上
1: 。哦，对，这是这是事实，对
0: 对。所以男生在女性跟女生在备孕的疗程里面，所必须付出身体跟时间跟心理的条件跟代价是差非常多的。这样子，嗯
1: 、对，没错。对
0: ，那当然有部分男生他在取经的过程，我在讲那个他们拿到那个小瓶子，的时候，心里就非常多的压力，就是那个过程里面，嗯、那个对男性是一个压力。嗯，而女性她接下来。有一连串的，包含打药，包含他各种检查，跟包含取卵植入，那有时候都不是那么舒服的过程。里面他不由自主，好像我们人会因为工是我在做的，所以好像责任会不由自主的在我身上。Oh. 然后男性也因为好像哎进、欸、去看医生的，进去做疗程的是女生，所以不由自主他会把自己放在是一个陪伴跟等待的位置。嗯、mm. 嗯。所以很多种种因素会造成女生跟男生他在面对怀孕这件事情所感觉到的责任跟期待跟压力是有一个落差的。嗯，那所以我们这边也会鼓励是，如果你现在是正在进行疗程或是准备有宝宝的女性，吼，请记得不管是在准备怀孕或是未来照顾宝宝，都是这对夫妻跟这对爸爸妈妈要共同经历的。吼，对，一个出精子，一个出卵子，当然一半一半嘛。对、啊，但是整个社会氛围里面不，不女性在妈妈或是准备当妈妈的位置里面，还是占了一个大多数。对，那我现在礼拜五会在正大教一个通识课这样子，然后上次我们刚好在讲到原生家庭的影响这样，然后我就。帮大学生，就是因为是通识课，所以是呃各种学系的，然后各种年纪都有。那我就帮大家做一个调查，所以、欸、你们在从小到大的生活过程中，觉得是妈妈比较投入的，请举手；跟爸爸比较投入的，请举手。然后那个比例就让我一个感慨，说：你们到了这个年代，怎么还是妈妈比较忙？嗯。就是大部分人自觉到，还是啊，爸爸很忙啊，很少看到爸爸、啊。然后以前功课啊，然后准备上什么课啊，念什么学校啊，好像都是妈妈在替自己操烦。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得常常在跟不管准妈妈或或已经当妈妈这件事上面，我们除了在我们各种呃所谓的一初级心理。预防一直在呼吁说，男女尽量在角色上面要尽量的公平、嗯、但是妈妈们记得也要练习，把一些东西丢给自己的另外一半，放给另外一半
1: 。<好>因
0: 为那有时候是无意识，你就很快把它捡起来做
1: 你这个讲，比如说重点，嘿，我要想问的，<い>因为呢，我觉得，我觉得心颖在讲这个这个状况，我完全同意，而且我百分我举双手赞成。但是问题出在哪里？我觉得说。今天你要把就是妈妈就是或女性的角色，要把这些工作要交给你。可能因为可能你的你的另一半他就是一个傻大哥，他就是一个大大恶嫩子，他是一个大恶嫩子。你没点他，他根本就不知道。可是他没有不做，他只是不知道要不要做或该怎么做。那今天那个我把这个东西怎么去给他的这一个，我们在讲的就是。把这个棒子交给他的那个，不管说你说的态度也好，语言也好，这当中有没有一些绵角可以来背？就是有一个公式，至少不要说，诶。大家听那个，有时候有有一些讲话的时候，尤其是今天如果说刚好就是女那个女性这边刚好就是刚好今天心情不是非常美丽的时候，这讲话可能就是因为每个人都会有情绪嘛。到情绪的话，然后把它讲过去。那这男男生这边接收到说，说我又没惹你，你这样为什么对我那么凶？那两边就会有这样争吵，那反而是一个不好的事情。在这部分有没有办法解决这样的问题呢？
0: 你真的很会，这段没有蕊，但是你我也是想讲的这样
1: 子。我们有默契好,好吗？
0: 真的 <Yes>
1: 真
0: 的，我我想到我这个要讲一个笑话。我今天看到朋友分享了一个新书的书名哦，嗯、叫做。不负责任男人造就的外商妈妈时间管理法
1: ，好有趣哦、喔！哪一家出版社出的？是
0: 一,<笑>是一个日本人叫韦实琴。他写他七年来的两头烧妈妈的生活。嗯、<哼>那我是觉得敢出这种书名或敢写，这真的超酷的，这样子，算<讚><以><笑>所以大家大家可以去 Google 一下，就但是就这样对台下男性有点不好意思，但是真的有这本书那
1: 那那，那那那<就>我我是台上的男性
0: ，对，但是你没有你没有生小孩啊，所以没关
1: 系、哦。好吧，嗯，好，继续、嗯。
0: 好，所以要讲到说，呃，男性要怎么样在跟女生沟通的时候，可以让女性也觉得。我的队友不是一个总是在等待，或者总是一个被动的角色，是而是他是可以去回应我的需求的。吼、嗯，我这边只讲回应，而不是讲主动。吼，的原因是，嗯、呃，我们先要让呃你的另外一半学会回应你，我们才能够让他从资料库里面可以找到他怎么样可以去辨识你进，就是进入一个人脸辨识的一个学习过程。对，嗯，所以今天男性们今天，呃，刚刚九儿提的那个例子就是，呃男生会说你干嘛那么生气？我没有惹你，吼。对，那这其实就是我们常在人跟人之间那种讲话的惯性，就是我们第一个会先去说你的是错的，嗯，不是你讲的那样的，我讲才是对的，嗯。嗯所以大家可以去 review 回顾一下你自己在跟别人辩驳的状况，是不是人家讲 A， 你觉得 A 不同意的时候，你就讲我不是 A。我不是像你想象的那样子啊！那讲你是 A 的那个人，他就已经觉得你是 A 啦，你还跟他讲说我不是 A， 他会怎么样？他就会说你当然是 A 啊，你当然就是这样子
1: 啊。因为因为你否定了我，所<以>我说你是没错这样的嘛，哈<錯>，嗯、
0: 这就是我们人的防卫本质，但这个防卫本质就可能让某些。呃，我们想要讲的话，或是我们可以做到的事情，就被这个防卫给掩盖掉了嘛。啊、uh huh. 哦，那如果今天先生或太太今天情绪不好，就说：“哎、欸，我觉得你都不投入、欸，哎，就是好像，呃，只是在呃怀宝宝的过程都是我一个人的。”对，那我觉得有一个部分可以就是以问代答嘛，你可以不用说：“我哪有我也很投入？”哦、嗯，这个叫做回答，但是是防卫式的回答。
2: 嗯<哼>你
0: 可以问太太说：“哎、欸。”可是我,我也很想知道是什么部分会让你有这样的感觉啊？嗯<哼>以问代答一招这样子，以所以太太、嗯、对太太可能就会讲这样子，嗯、那厉害一点的先生就会说，哦，你可能真的有一些感觉很难过，是我没有注意到的。先 say sorry， 先对不起这样子，嗯、<哼>我先生常用这一招，他可能还不知道我生气什么，就是、说对不起这样。嗯、然后。我就没有气消，然后只好把自己的话讲出来，这样、嗯、<哼>就是可能会在讲说啊，对不起，让你有这样的感觉，这样其實你会说我嘛，哈。哦，说说是示弱，但是好像更有一种我承认你的感觉是对。我先退一
1: 步，<我>然后我先，因为我、嗯、我承认，不管我跟你对不起，就是有两个原因嘛，一个我没有去好好的理解你，那另外一个就是说，哎、嗯，我没有把这个空间空出来，这是我的不对，这样的没错吗？嗯，
0: 嗯没错，没错。嗯、然后即使后来你也会觉得你没有那么不对，说至少让对方在情绪比较和缓的时候，你再表达你自己的时候，他才会是一个成功的沟通术
1: 啊，他就比较能。够接受了哈，
0: 哦、没错，就是情绪降一半，嗯、你的话就可以多进一半这
1: 样。OK， 嗯嗯，所以说呃，两个方向，嗯、一个就是以问代答，嗯、然后另外一个就是先说对不起。哎
0: 、欸，对，哎、欸，真是真是 summary o 王
1: 哎、欸。没有啊，因为因为我我还是要把那个，因为写要写上去，到时候 p o r k i n g 要写在上面啊。
0: <笑>哦，对对对对对,对，<笑>对啊对啊
1: ，又要帮大家把这个内容稍微整理一下。好，你请继续，嗯。嗯
0: 嗯，所以接下来大概还有快十分钟的时间哈，其实很想要跟大家讲说，<對>呃，大家可能更想知道说，今天我就是在走这个呃准备怀孕的过程里面，那我真的也压力好大哦，可是我也不想压力那么大，欸、麼我到底该该该面对哪些部分呢、啊？哦、嗯呃，我觉得第一个部分，大家常在讲说我今天有没有去。呃，认同我自己，或是我有没有去接纳我自己的状态？嗯、就是，嗯，我举个例子来讲，假设今天我的200公尺我只能跑两分钟，嗯
2: 、
0: 但是我今天突然好期待，我等一下考200公尺的时候，我可以跑出一个1分30秒的成绩，嗯，然后这个东西有的时候它呃是期待没错。可他有一点点没有那么接纳自己，可以只能跑两分钟的这件事。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，那我们在整个在整个在备孕的过程中，我们很期待，是有一些盼望，有一些希望。可是这些盼望跟希望里面，别忘了一件事情，就是我们今天在面对的一件事，不是拿那个期待来告诉自己我一定要达成， mm hmm. 我一定要达成那一分三十秒，而是说我期待我今天会有一个一分三十秒的成绩。但是好像今天有两分钟的成绩，我大概也知道我不是这样子的状态。嗯，对，所以你可以有期待，你可以有希望，但是别忘了接纳你自己原来在这块里面本来就是你一个在努力的项目。嗯,嗯
1: 感觉这样听起来很像在爬山呢、欸。嗯
0: ，怎么说？
1: 对啊，因为比方说我，我嗯，就是因为像我自己，我我记得我最呃最近一次去日本就是去呃护影神社。那护影神社它是在高野山那，啊不是高野山，对不起，在长野那一边。在长野那边的话，因为它那边就是最上面哦，它最上面有一个神社，非常难走。为什么？而且因为那时候刚好是就是元旦，然后就是穿着那个鞋子，然后那个你知道那冰天雪地，那个还会滑，你知道吗？然后我就觉得说，嗯，我一定要到那个地方。但是呢，我第一件事情是我每一步，我在踏在雪地的每一步，我要先踏稳。为什么不？我要踏稳，因为我这一步没踏稳，我可能就没办法往前走一步。那我没办法往前走一步，我就永远没办法到达那个地方。但是不代表我踏这一步，我就一定马上可以到得了。哦，你
0: 好会哦！这
1: 个例子应该很 OK 哦，对，就
0: 是知道自己现在在路上。<對>然后我也期待往那个目标去，但是别忘了自己现在还在路上。对，我这可以变成今日金句，谢谢
1: 。耶 <Yeah. 笑>，你看护影神社，我们可以去吃荞麦面。<笑><笑>
0: <笑>所以，这个是第一个部分，就是我们在讲在备孕路上在检验的过程。第一个就是我们的心态里面，尽量让自己就是不要不看到正面、全面，而是你看到希望，也要看到自己正在路上。哈、嗯，他这样才会是一个让自己不要得失心过重的心态。是。嗯，那第二个部分我觉得很重要是伴侣之间怎么样的互相扶持嗯，那有的时候我们在那个呃生殖医学的诊所里面看到，现在真的蛮好的，就是几乎都是夫妻一起去嗯，那这个夫妻一起去其实蛮重要，即使你可能知道呃很多的苦是太太受的，嗯<哼>，所以就是陪他去一下，这个真的跟太太在经历这些身体上面的承受真的。不算什么，就是你陪花的这个时间真的不算什么，绝对值得。但但是你的陪却很重要，嗯，你的去关心每一个部分，去跟着太太一起去询问有关于医生的一些问题，去问清楚的时候，嗯、你们就正在走一个合作的模式，对，那本来就应该合作，只是。呃，我们还是要再去提醒这件事情，因为有的时候男性会一时没有想到问什么，然、哦、后太太都已经准备好问，然后就让他问了这样子，嗯、一直不要哦吼，就是我们可能比如说在就诊前，在准备的过程中，大部分的时间，请男性跟女性是可以一起讨论的吼、哦，也就是太太也不忘呃去提醒先生是要跟我一起讨论的角色，而不是附和的角色，嗯、而先生也别忘了自己有什么样子的想法，也可以提出来跟太太说，那。因为有孩子这条路如果缺一不可，就是一旦男性或者讲伴侣的支持变少的时候，其实都会让太太在走这条路的时候，其实感觉到是很孤单的，而且身体已经这么不舒服了，然后心里还没有人可以理解，他又不太可能对其他好朋友说：“哎、欸，我现在。”呃，正在走一个这样的疗程，对大部分人讲还是不是那么容易的。当
2: 然，嗯、所以
0: 对，所以只有对于亲密的伴侣来讲，那真的是你的太你太太的唯一。嗯，那我讲唯一这个不是要给大家压力，而是呃，这种孤单感跟这种在疗程中里面各种不确定感，真的只有彼此才理解哦。那那个理相互理解的过程，让自己感觉到不孤单的孤的过程，其实就是减压的一部分。那我们回到一开始讲，减压是一个我们在整个准备怀孕的过程里面很重要很重要的事。因为我已经不止听到一两个个案跟我讲说，当他已经决定放下所有，就是他再也不期待说他就怀孕，好像大家我们都听过这个传说，也就是我们真的放下那个呃很很执着的状态之下，我们的身体自然放松，然后就受孕。嗯，所以就会连接到。第三个部分就是刚刚跟大家讲的，就是呃所谓的执着跟控制感这件事哈。我们从准备怀孕的过程里面就开始练习放下自己的控制感，那它会对于你未来照顾宝宝是非常有帮助的哈。就是我们在讲说，呃我对于新生命的产生，我知道那不是完全我可以控制的。我就在过程中，不管成功跟失败，我们讲失败的过程，我就可以对我自己少一点内疚，少一点自责，不是我自己不够努力，而是很多时候本来就不是我可以控制的，嗯、我才可以用这个心理的空间跟心理的对话，让我自己觉得比较宽慰一点。嗯，所以这个放下控制感其实是一个很重要的事。再加上接下来如果成功，你有宝宝之后，哦，怀孕的过程、宝宝出生的过程中，非常没有控制感。我我今天在整理那个礼拜六要去讲那个零到两岁宝宝睡眠这样，那整个就唤起宝宝两岁以前那个睡眠失控的感觉，跟呃还想到那种喝奶喷奶的那种狼狈的状态这样子。那如果我们越能够从早起就知道，准备当母亲当母亲，准备当父亲当父亲，都是一个必须放下控制感的过程，我们接下来的路才不会。觉得好像压力那么大，负担那么大，跟有小孩的世界怎么跟我想象的都不一样。嗯，他就在很早很早的过程中，就在帮助你调试这个为母为父之路。
1: 嗯哼，嗯，我听你这样讲下，我非常庆幸我不用去经历这些事情，真的。嗯，是啦，是啦。OK， 好。但是呢，我我现在听起来的话，我觉得有一个呃，应该是这么讲哦、喔，就是说，如果是真的是想要一个宝宝的话，有一个最大一个重点应该是怎么样呢？就是说，这个事情不是只有女性这边要去思考，男性也应该要去想的哦、喔。因为这是两个人之间的一个事情，所以说这是两个，就是刚刚呃，心仪一直在强调的，这是一种。共同协作的一种概念哦，那共同协作的概念里面，但是呢，有一个非常重要的一点就是，今天不要把所有的责任都往自己揽，自己身上揽，然后不要把所有的东西呢，都会觉得你对他得失心太重，因为你当你把所有的责任都往自己身上揽的时候，你就會对这件事情得失心很重。得失心很重的状况之下，你的压力就会变大。然后呢，把部分的这一些事情可以交付给你你的另一半，你就把它交付过去。然后试着用一种就是相互之间的一种呃，应该怎么讲？尤其是男生吼，男生的话不要太过于就是。只是觉得说有啊，你看我我对你很好啊，我就陪你来了啊，然后听你在那边就在那边讲哦，那你就问啊，你有什么问题你就问啊，那我在旁边啊，这样子这样子反而是其实有趣跟，跟有趣还比没趣来得更让人家觉得糟心。所以呢，就是那种共同的那种相互协作那种概念，必须要一直保持的那种，就是应该怎么讲紧密的那种关系，对不对
0: ？没错，没错。我我想你这样讲，我突然想到一个回忆，就是那时候我跟我先生还没有第一个宝宝的时候，一直觉得自己怎么还没有生小孩。嗯，那有一天有一个亲戚就生孩子，嗯，然后我就却步了，因为好像大家想要去看新生宝宝这样<是>然后我就跟我先生讲说：“哎、欸，你觉得要去吗？”这样啊， uh huh、然后他大概收到我的暗示，讲他说：“那我们就先不要去好了， uh huh、就是呃减少一些刺激源跟负担。”那,那我很感激。期待嘛，吼。对，就算、是、下一个换你了，这样子。嗯嗯嗯、那我常在讲说，适当的回避一些，你会觉得影响到你的压力源是很重要的。因为，你本来就没有必要让自己好像要装的没事，你本来就有理由可以保护你自己的心情。对。如果在面对这些社会期待，你会有压力的时候，找到一些适当的方式来保护你自己是很重要的
1: 。嗯。嗯 ，OK， 那呃，嗯、我想说剩下最后两分钟哦，新因为你在你现在最近这几天呃，这段时间，你都在研究这些 paper 嘛，对不对？嗯
2: 嗯
1: 。嗯那你要不要简单讲一下，你现在在做的，<是>然后有哪些门诊的这些呃，就是你开始有哪些事情，然后在哪边可以找得到你？
0: 嗯嗯嗯，好，哦所以现在是工商时间嘛？一定要的，就是、因为因为这个细节的话，<
1: 對 S 1> 因为我们我们刚已经前面已经讲了，<對 S 1> 我们不会让大家举手上，因为都是属于个人隐私的部分嘛。那这当然的话，嗯、如果想要就更进一步的话，有什么方式可以来跟你做联系的呢？嗯
0: 嗯，好，每次在工商时间，我就会有点点尴尬，但是目的还是要让大家宣导怎么样可以找到自己处理自己心里的方式。你在做好事
2: ，<那>不要尴尬
0: 。好事。好。嗯我从呃这礼拜四开始，就是每隔两周的礼拜四下午，会在台北妇产科诊所，就是 TFC， 它在微风南山楼上吼。那呃会有一个心理咨商的门诊，然后大家挂号的方式可以打电话过去咨询，然后会有护理师帮你把你的号码挂号。那呃，我们就是会以五十分钟为一个单位来谈你目前在备孕之中的困扰，这样子。嗯、那目的虽然这是一个开始，所以大家听到怎么呃两周才一次，好像有点少、喔，哦、嗯。是因为现在这也是好像一个很重要的开始，嗯、是因为目前还没有。哦，生殖医学中心这样子做，所以这也是代表是目前在生殖医学这一块是更注重我們在女性心理的准备，跟在心理上的调试，跟呃伴侣之间的相处。嗯，所以大家可以在检视看看自己的身心的压力状况，看出来需不需要心理咨商的服务的时候，可以呃打电话去给台北妇产科诊所。大家可以在网络上搜寻，他们有粉砖，他们有 Line 的群组，他们也有自己的 App。嗯哼，所以那个系统蛮完整的，都可以从这个地方找到我们，然后来讨论看看是不是有需要心理咨商的服务。这样，嗯、那如果你已经是 TFC 的患者的话，那你更可以可以直接跟你的医师跟护理师来讨论，是不是有这方面的需要。这样，嗯，好。那另外一个部分，大家也可以在我的那个心理师的马宝研究室里面也可以看到，就是我不时会分享一些有关于备孕跟我们。之后成为母亲之后，你会有哪些心理调试？可以从我们的粉砖上面，或者从我们的 Instagram 里面，会看到一些内容，都欢迎大家可以 follow。
1: 嗯，你说到这个啊，我想请问另外一个问题哦，你怎么又有问题？我的问题很多啊，我问题宝宝啊，然后、嗯、是对，因为我这个问题是说，因为现在其实有很多的女性，她们本身呢，可能就是因为工作关系，她们到目前为止是单身，她们是单身，但是她们就在考虑说，那比方说现在大家在讲冻卵啊，或者是相关这当然这是属于一的、嗯，应该是说就处于说这个生殖的这一块的专业哦。那这一块会不会有一些心理智商的问题出现呢
0: ？哎、欸，我其实想要推荐大家看那个，哎、欸，等我找一下。你说在还没有准备怀孕吗？还是
1: 还没有准备怀孕？那可是因为他，比方说，因为其实我们都知道嘛，因为这个是人体，它是有一定的，它的那个卵子在某一段某一段年纪里面，它是一个最精华的时候。可他自己就会思考说。我到底要不要？我到底要不要先去动软之类的呢？这部分会有一些心理问题，或者一些心心理智商会想要问，因为我不知道啦，因为我毕竟我不是女生，所以我只是刚刚忽然听你这样子讲的时候，我在想说，应该在台湾有很多职业妇女，她们会不会有类似的这样的一个，呃，就是想要咨询的东西呢？
0: 你讲到另外一个很大的主题，就是很多女生会问自己说，她到底该不该动软这样子？啊、就是她到底几岁要去知道自己的身体状况？这、就是这一两年来一直很我们在各种呃。媒体会看到的内容这样，嗯、可是我们在讲说我们去抽个血可以去测自己的荷尔蒙，我们在讲那 AMH 的指数这样，嗯、它有的时候的确可以让我们提早知道我们现在卵巢功能的状况，而知道现在我到底是不是要以赶快要进入这个准备怀孕的疗程。是那，但是的确也有一些女性她在测了这个指数之后，她压力很大，哦、她反而因为这个指数变得焦虑更高了。为什么？哦、那？因为他才发现说，天哪！我从来都不知道我的身体这么差，那到现在怎么办？啊、这样子，还、啊 okay, 嗯、对，所以我觉得有一个网站我不知道大家会不会知道，我把它放在我的现实动态里面哦。它是那个、嗯、呃，大家不知道的媒体记者温婉柔就是他们设了一个若你的女性生育议题的网站，嗯。然后那个网站我就做的非常漂亮，这样子，就是他说，其实他就是那个婉柔，他提到说他自己过去开始产生有想要动软的心态，里面他突然发现，他就找去这些讯息，没有发现这些讯息好少哦，就是没有一些很很明确的告诉他到底可以怎么做这样子，嗯。所以这个时候，他就开始跟呃另外一位记者呃女媒媒体人开始去设立的这个网站，就是在讲“若你”吼。那这个名字为什么叫“若你”？就是他在提到说，若你有更多选择，嗯，那你会怎么办？这样，所以我觉得这个主题取得非常好，这样子。嗯，所以大家可以上那个网站去看一下，就是有关于呃“若你的若”
1: 是草字头，然后右边的那个“若”吗
0: ？哎、欸，就是如果。If you
1: 哦、oh, ，If you OK，
0: 对，那那个你是女性的你，这样我已经放在我的现实动态里面。哦，
1: <So, S
2: 1>
0: 对，它里面会有很多的主题，包含是生育黄金期跟植牙发展，我到底该怎么抉择这些哈？那也包含是中医养卵这些问题哈？哎、啊，这个、这个这个这个主题是不是 Cindy 讲的？我看一下。对呀、啊，那是我是我的专场。对对，生育黄金期与职业发展，能再怎么抉择？有国际猎人，哎呦，有国际猎人走哎
1: ，哎呦，怎
0: 么应对？<笑>
1: 你现在不在搭车嘛？他为什么这时候他就敢又跑出来？他<笑>超厉害的，<笑>对啊，好厉害、哦。对，因为我上次
0: 看到自己的名字是 Sandy 讲，那我觉得自己真的蛮多女性的心声，就是我今天还想要拼发展，嗯、但是我知道我今天开始要准备生育怀孕，它就是会打断我人生的职涯发展，到底该怎么办？嗯，所以 Sandy 教你怎么应对。所以这个网站里面，我觉得主题性蛮多，大家都可以上去看看。嗯，嗯然后最后一个，最后一个，其实我很想跟大家讲，就是我一样。前上周就在正大里面又在访问他们同学一次，因为这两周讲的是那个职涯跟生涯规划这样。
2: 嗯
0: ，那我让他们做了很多练习，然后我在练习里面的过程，因为我的课程其实叫做呃自我探索与心理健康。嗯、我的目的不是在帮助这些学生在探索他的职涯，我目的在探索你怎么样去理解你自己，再来去理解你的职涯。是那。我会请他们去玩那个之前我们在讲的那个九宫格图，或者我们在讲的心智图这样子。啊、然后就有一个同学问我说：“老师，我在写说我的生涯规划，我写不下去，我的心智图连不下去了。”这样子。然后我就过去看了一下说，说：“你有没有记得好好吃饭跟好好睡觉也可以写进去？”嗯哼，就是别忘了好好吃饭跟好好睡觉这件事是你的根本的，这样。嗯，然后我就问全班说。因为是下午的课，我说：“今天大家有吃午餐的，请举手。嗯”然后就大概有六成人举手，他们吃过午餐的这样子。
2: 嗯
0: 、然后我说：“请问你刚刚吃的是你今天起来的第一餐，请举手。”全部都笑了。嗯、<哼>因为午餐几乎都是他们今天起床的第一餐，表示、哦、大家的睡觉时间、吃饭时间都乱乱的
1: 。那、啊、那个 tempo 都乱了哈
0: 。哦哦、对，我说，请大家考虑值牙，请考考虑。包含我们今天在谈的生育，别忘了根本就是你的健康。嗯、你没有好好吃饭，没有好好睡觉，那个就什么基础都没有。<Okay. S 2> 所以不管今天的讨论，今天是不是我们在讲的求子之路，或是怎么讲人生的发展，请各位各位一定要先把你自己的身体照顾好。嗯、它他会是你所有事情的根本
1: 。嗯谢谢谢谢心仪心理师哦，那的确哦，在这整个我们想说这整个今天晚上的整个话题里头啊，我们大概就可以抓住几个结论了。第一个就是简单的讲，请你先对自己好一点，只有对自己好，你后面你想要做什么事情，你才有才有那个根本你可以去做。所以呢，哦，这个部分的话，只有你自己才是真正的一个，先把自己先做自己的主人，然后。不要太多的牺牲，尤其是我觉得像，像呃东方，尤其是台湾女性，很多时候她们都会想说：“哎，没关系，我自己牺牲一下没有关系。”其实不要，真的好好对你自己，好好疼你自己，非常非常重要。好，那我们非常谢谢呃心仪今天的分享。那当然，今天的这所有内容的话，但我们也都会把它放上 podcast。那大家呢，可以上网去找今夜一杯。那如果大家对于就是呃心仪的这个哦、呃，就他的这个，包括他的这个诊所啊。相关的有一些有兴趣的话，你们可以呢，就是上网去搜心理师的妈宝研究室，心理师的妈宝研究室，那他会有一些定期的，会有一些呃贴文会贴出来，那大家可以去关注他，当然也可以发讯息给他，告诉他你心里可能有哪些东西想要找他咨商哦。那我们今天的节目就到这边，非常谢谢心仪，感谢哦。那也谢谢大家陪我们一起，然后聊到现在。OK， 那大家晚安，拜拜喽。大
2: 家晚安，谢谢，拜拜。